0: Krásný den v Ponte Report naším hostem dneska je David Cihlář, vysokoškolský učitel, tělocvikář, maser sportovních hvězd. Říkám to dobře, Davide.
1: Říkáte to velmi dobře. Nevím, jestli to asi zasloužím takovouhle chválu, ale možná něco z toho nebo všechno z toho platí a dobrý den.
0: <laughs> dobrý den. Vy působíte na katedře tělesné výchovy a sportu u Jepu v hustí nad labem. Takže vyučíte budoucí tělocvikáře. Ano, ano, budoucí
1: učitele tak. budoucí tělocvikáře.
0: Sám jste sportovéc.
1: Dále se to tak nazvám, tak ještě ano, ještě, ještě se furt snažím chybat trochu.
0: Jaký sport pro vás byl největší vášní, jako když jste vyrůstal v době dětství? Já jsem začínal cyklistikou, takže jsem
1: začal jezdit na kole, kdy, kdy nám jako rodiče poprvé koupili kolo, tak chvilku jsme se s bráchou o to kolo tahali, pak zjistili že prostě máme dvě kola, takže nám koupili dvě kola a za mě to bylo jako z pozice dítěte je asi jedno z nejlepších, jako nejlepších dárků, hmm. protože opravdu to kolo mě vlastně provázalo celým životem a začal jsem jezdit na kole a potom na univerzitě zase můj kamarád Honza Pochomradskej mě tak nějakým způsobem přetáhl triathlonu, takže pak jsem a,
0: a to je vášní do dneška, ten triatlon?
1: To je vášní do dneška, když se to tak veme, to je asi těch, z těch sportů jako je nejoblíbenější, protože mně se líbí ta kombinace a ta všestrannost tohohle toho, ale já jsem nebyl nikdy jako vynikající plavec, takže, takže se mnou spíš to plavání byl boj o život, než nějaký závodění a pak, jo, potom teprv ta cyklistika <laughs> a tam, ten běh, tam se po to začal, začal závodit možná.
0: Jasně. A byl, měl jste nějaký sportovní dol?
1: Měl jsem spoustu sportovních idolů. No, jeden z největších sportovních idolů byl Len Armstrong, kdy potom jsem jako pochopil, že no. ne, všechno je tak čistý, takže to bylo takové jako ale, mm. ale nějaký ty sportovní idoly byly, všichni, co vlastně jeli Ironmana na Havaji a třeba mm. no, i Petra Vamrušek, že jo, takže to je vlastně naše, naše ikona triatlonu, takže i tenhle, ten, tohle vlastně sportovní vzor taky, takže pro mě. Mm, mm.
0: Vy teda, jak už jsem říkal, vy učité budoucí tělocvikáře na sám učíte na základce?
1: Ano, sám učím na základce vlastně v nadlobem na základní škole podvodojem učím tělocvik takže tam se mi líbí že jsem v té první linii ano. že vlastně můžu s těma dětma jako nějakým způsobem pracovat v tom tělocviku no a potom můžu vlastně nějaké si zkušenosti pokud aby to neznělo moc moc hrdě tak ty zkušenosti potom můžu předávat dejme tom budoucím učitelům a hmm. no, v, rámci, v rámci výuky na vysoké škole
0: Jaké jsou zkušenosti mají děti v ten tělocvik jako jak to teď je
1: No je to já bych řekl že to jsou taky třetiny jako, jo, že že jedna třetina dětí ty se hýbat chtějí a baví je to, potom další ta třetina dětí, ty to berou jako, že to je povinný předmět no. a další třetina dětí jako je velmi obtížné motivovat, bych řekl, že prostě ten pohyb jako asi úplně u nich jako se nevzbuzuje. Uh, nějaký prožitek nebo něco takového. A to si myslím, že to je to základní. Jako najít vlastně, aby ty děti v tom chápali smysl, aby je to bavilo mm. a na, ukázat jim, že ten sport je v něčem dobrý. No a s tou poslední skupinou je to kolikrát těžký, protože mm. tam jako ten. Ta práce s těma dětma, protože já mám vlastně všechny ty tři skupiny v jedné, yeah, yeah. tak ta práce s těma dětma, co nechtějí se hýbat nebo nevidí v tom nějaký smysl, tak tam, tam je to, to nejtěžší ty děti zmotivovat no. a přesvědčit je k tomu pohybu.
0: Aha. Měl by se třeba nějak pří... A já jsem přiznám, já jsem měl z tělocviku trauma. Já jsem dělal celý dětství a mládí závodní atletiku. Dělal jsem závodní lyžování. Mm-hmm. Takže jsem měl rád běhání, atletiku, všechno, i míčové sporty, ale my jsme měli tělocvikářek gymnastu. A my jsme, a já jsem byl na gymnastiku strašně, ale mm-hmm. prostě nešel výjimek, Tyhle mm-hmm. ty věci. Prostě to jsem neuměl. A my jsme pořád strávili jako v gymnastickém sále. Mm-hmm. Takže z toho tělocviku jako jsem byl, takový docela zklamaný. Měl byste ten tělocvikář trošku přizpůsobit podle toho, jakou skupinu má?
1: Uh, já si myslím, že tam je podstatná vše stranost u těch dětí, jo, aby jsme opravdu ty dovednosti, aby si osvojili pokud možno co největší penzum těch dovedností. Takže myslím si, že ta gymnastika tam v určité míře musí být zastoupená. Hmm. Ale jako upřednostňování nebo, dejme tomu, tlačit třeba na tu gymnastiku u těch dětí, uh, já bych to spíš umrál tím, že pro mě je podstatné, že to dítě se hýbe. Uh, furt je mi milejší, že to dítě se nějakým způsobem hýbe se u kopané nebo u něčeho takového, než když prostě by mě to bojkotovalo že vlastně já to dítě budu nutit k něčemu, aby mi něco dělalo a v podstatě mu ten pohyb nebo ten sport zhnusím, hnusím, nebo Jasně. v podstatě ne, ne, nevybuduju ten kladný vztah k tomu pohybu mm-hmm. a to je potom jako velmi obtížné, takže já si sám vybavu na sobě se plavání na prvním stupni, druhá třída, to zbudilo mě vzbudilo takový, takový jako odpor k vodě, že když jsem procházel kolem bazénu ve třetí třídě, jak by mě v životě nenapadlo, mm-hmm. kdyby nás řekli pojď, pojďme si zaplavat, to by mě v životě nebavilo. Takže, takže musí tam být nějaký kompromis, no ale potom samozřejmě jsou, dejme tom, nějaké tematické plány, co se musí splnit, takže to by mělo si ty děti tě měly projít. Takže myslím si, že taková rozumná uh, míra toho učitele, kdy on musí vycítit, co vlastně ty děti chtějí, hmm. aby u nich vzbudil ten kladný uh, vztah tom pohybu a současně splnil to, co je po něm požadováno, to znamená jako poučiteli, aby naplnil tu, tu výuku, tím, co se má.
0: Hmm. Jsou nějaké teď populární aktivity mezi dětmi? Já vím, že třeba přišel za nás florbal, jsme říkal, florbal, to je super. Hmm. Uh, je to, to pořád. Je to za, jako za mě, florbal je v podstatě jedna
1: z nejpopulárních. Jako činností v té tělesné výchově, což třeba spoustu lidí překvapí, že Florba není na Olympijských hrách a přitom ty děti to za mě jako hrajou asi úplně nej, nej, jako raději. No a potom takové ty typické míčové hry, kopaná, vybíjená, úhole <tějí> přezovaná. Takže to, to, to je v jako taková ta jistota toho těho cikáře, že se to s tím dá dělat, ale nemůže se na tom stavět jako kompletně celá výuka tělesné výchovy. Měl by to být kompromis, dejme tomu třeba té atletiky, techniky běhu, to, co se třeba dneska vůbec. Jako s těma dětma neřeší, a kolikrát se to neřeší ani v klubech, jako jo, že prostě mm. nemememe míč, ale že by jsme malí fotbalisty učili, jako jak mají běhat, tak to se třeba kolikrát jako neřeší. A potom z toho vznikají třeba nějaké dospělosti, že to dítě, nebo že ten dospělý potom neumí technicky správně běhat, tak potom z toho můžou vznikat nějaký problémy, třeba mm. přetížení a tak dále.
0: Už jsem na základce nebyl strašně dlouho. pořád jsou dvě hodiny jako týdně? Povím, ano, ne? jsou
1: dvě hodiny týdně, a pak je tam ještě výchova ke zdraví, takže některé třídy mají. Jako 3 hodiny týdně tělesné. Přidal byste ještě třeba? Za mě určitě. Za mě jako, a teď, aby to nevyznělo, že jsem zaujatý, takže, no, no, no. takže musím, musím nahlásit podjatost tam v tom, že jsem tě ocvýkář. <laughs> takže, takže za mě asi jo, ale, ale mělo by to být. Já si myslím, že ta škola nemůže suplovat tu potřebu toho pohybu hmm. těch dětí. Jo? Já si myslím, že i ty tři hodiny týdně je málo, jo? protože pokud to dítě nebude ve svém volném čase se hýbat, tak, tak je to stále málo, protože je to doporučení někdy je minimálně jedna hodina denně pohybuje aktivity, hmm. to známe, my bychom se museli pohybovat někde kolem. 7 hodin týdně. A je potřeba si uvědomit, že. Vlastně u těch dětí je potřeba chytit to období dejme tomu kolem toho sedmého, osmého, devátého roku, kdy ještě ty děti mají tu potřebu toho pohybu. Jo. Když budou nutit 15. kluka běhat, tak ten už má svoji hlavu a svým způsobem jako to bude velmi obtížné. Jo. Takže vlastně navyknou ty děti na ten pohyb někde úplně, dejme tomu, v tom mladším věku. No a to je úloha rodiny. Že jo. Takže ta škola může dejme tomu ukázat, protože máme na to vzdělání, takže my můžeme ty děti opravdu naučit něco. So... <laughs> ale nemůžeme suplovat v podstatě jakoby tu rodinu, mm. kde ta rodina by měla těm dětem umožnit ten pohyb, procházky, cyklový let nebo cokoliv jiného. Ale zase musí to být na té bázi dobrovolnosti, pojet s náma na kole, protože chceš, a ne pojet s náma na kole, protože já s maminkou jedu na kole a ty musíš jet s náma, mm. protože v tu chvíli to dítě vlastně vnitřně nechce. Ono mi vykáže pohybou aktivitu, ale já když se ho zeptám, jestli z pro rád, tak mu řekne, že ne, to znamená, bez těch rodičů on potom nepojed. Mm aby on se hýbal i bez těch rodičů. A to je velmi důležitý. Že? Jak je to se známkováním tělocviku? <laughs> známka, no, to je, to je velmi obtížné. Známka je, za mě je známka motivační faktor. Kolikrát se setkáváme s rodičema, že, jak to, že jsme si dovolili dát nějakou špatnou známku. A já vždycky říkám, nesmíte to brát tak, že my to dítě trestáme, ale my ukazujeme, dejme tomu nějakou... Vůli k tomu, že třeba by se mělo zlepšit, že hmm. třeba úroveň jeho dovedností není taková a měli bychom se jako posunout víc. A já vždycky říkám, že ty děti jako nesmíme trestat známkou. Jo? Ta hmm. známka musí být motivační. Hmm. A i když není na takové úrovni nebo v takové hodnotě, jak třeba si ty děti představují, tak stále to musí být motivace, aby jsme jako lezli malinko, malinko víc. Jo, jo. Jo, takže i když dávám jakoby jedničku, to já vždycky třeba když je to spíš jako u vítězství, že když vyhrají děti v nějakých hřech. Tak já povídám, to není důvod jako k nadřazenosti, že vy mi tady budete chodit a budete si říkat, že jste mistři světa kluci to ne, protože může přijít někdo, kdo byl lepší. A aby se to nestalo, tak musíte na sobě dál a dál je, pracovat. Je. A stejně tak, že jste prohráli, to není ostuda. Mm-hmm. Prostě ho dneska byl lepší, takže si podejte ruce a řekněte si, že prostě příště začínáme znova od nuly a udělejte všechno pro to, aby zase to utkání mělo nějaký důstojný průběh. Že a samozřejmě zvítězil ten nejlepší. A to může mm-hmm. být potom jinak, že to Bejton, druhý
0: my jsme ještě u nechtějí jako se my jsme měli je povinný červený triko, holky madry. To je už vám to je jedno. To už je, teď, teď je to jedno, te je, hlavně aby to bylo taky jako volnější, ja, aby, aby ty děti jako a hlavně,
1: hlavně aby si nosili jako oblečení na tělocvíkou. Stále, stále, jako je, si můžou cvičit v tomhle, a vědsky v tomhle tom, ne <laughs> předpokládáme, že se spotíte a fakt v tom budete
0: sedět celý den, takže takže to ne. Takže cokoliv přiníst, ja. ale ale na tělocek. Vy už jsem tam říkal hodně důležitý věcí, že ten pohyb Hlavně na rodině, všímáte si, že ty děti ten pohyb jako mají mimo školu nebo ne? Jak
1: to, ono to tam je jako daný tím, že prostě spousta rodičů si tohle uvědomuje. Takže děti dávají samozřejmě do kroužku nebo s nimi sportují sami. Dokonce spousta výzkumů, to, co my třeba děláme u nás na na univerzitě, je prokázáno, že pokud ty rodiče sportují, tak ta vlastně přenositelnost té pohybové aktivity tam je, to znamená, že ty děti sportují taky. To znamená, pokud bych vzal opravdu sportující rodiče vysoký předpoklad, že ty děti budou sportovat taky proto že pro ty rodiče je to vzor, je to nějaký smysluplné trávení volného času a ty děti to berou jako automaticky. Mm. Takže, takže to tak je a myslím si, že spousta rodičů tohle si uvědomuje, ale stále jako je tam dostatečné množství těch dětí, které vlastně to vyžití nemají. Jo, a kolikrát se i děje to, že ty rodiče vlastně jako odloží do kroužků hmm. s tím, že teda já mám vlastně volný čas, ty máš vyplněný kroužek, ale už se nezeptaj, když to dítě přijde z toho kroužku, co tam dělali. Hmm. Ono to, ty rodiče to vlastně nezajímá. Oni jsou tam ty děti odložené hmm. jako v nějaký družině nebo něco takového. A je tam právě ten zájem o to, co dělali, uh, jestli se přijído podívat na, ten, na to dítě, že má zápas nebo něco takového. To je právě ten zájem, to co to děťátko hmm. posuje. protože kolikrát ty děti to samozřejmě dělají kvůli tomu, že mají tam ten prožitek, ale kolikrát to dělají kvůli uznání tatínka nebo maminky. Mm. No. A pak je kolikrát, jako taková, vždycky kam taková sociologická sonda se tam jít podívat na ty rodiče, jak tam občas jako přičejí na rozočí a na trenéry, a to já vždycky potom povídám. To potom je ta další neskutečná chyba, že dítě vidí ty dvě autority toho trenéra, toho tatínka, a teď oni se tam třeba neschodnou nebo něco. Mm. Já vždycky povídám, nechme trenéry dělat svoji práci, oni ví, co dělají. A drtivá většina těch trenérů to by měly být placen zlatem, hmm. protože ve svém volném čase za nic v podstatě se starají o naše děti, hmm. a teď tam něco dělá. Takže hmm. všem trenérům neskutečná poklona a poděkování.
0: Nechybí třeba dětem přirozený pohyb, že oni mají organizovaný no. pohyb ve škole, ve sportovních kroužcích, ale že se vylítají venku, prostě jen tak, jak jsme chodili třeba do parku si prolít, proletnout, nebo k no. to, jestli jim nechybí. Tohleto. Je to tak, rozhodně jim to chybí. My jsme chodili že,
1: samozřejmě k sousedům na, na Jabka, a když nás no. Souse, tak jsme museli prokázat nějaký rychlostní <laughs> schopnosti a tyhle ty věci. Ale ono, totiž ten prožitek u nás, e, za mě ještě byl v podstatě program ČT1 ct ČT2, tím to končilo. Že jo, kolo jsme teda jako nějaký měli, ale to vyžití toho volného času v podstatě žádný nebylo. Jo. Ale dneska, když se člověk veme, tak dneska spojení přes internet, to zná děti se kolikrát dohadují schůzky hmm. přes internet a to vyžití a to trávení volného času je takové jako množství, že to dítě opravdu si může najít něco, co mu přinese právě ten prožitek. Jeho to hmm. baví. Že jo? Nás bavilo to, že my jsme byli za tím ničem a byli jsme spokojení, ale jeho baví sedět u Playstationu nebo, nebo hmm. koukat na, na, na něco jo? a v podstatě on v tom vidí ten prožitek. A to je právě si myslím ta úloha té rodiny, aby jsme, my jsme ukázali těm dětem, že ten sport jako nebolí, že, že hmm. jako baví, že se dá tam něco dělat. Jo? Hmm. Takže jakýkoliv v podstatě druh dejme tomu dejme pohybový aktivity ve volném čase je naprosto potřebné. Právě ta spontánní pohybová aktivita je za mě ta nejdůležitější vůbec v životě toho člověka, a pak přichází, dejme tomu, ty dvě nebo tři hodiny tělesné výchovy. Jo. Kdy my můžeme těm dětem třeba i něco naučit, ale bez toho hmm. spontánního pohybu je to málo.
0: Hmm. Já jsem čer, že je čím dál méně dětí ochotných chodit na. Tréninky fotbalu, hokeje. Je to ten začarovaný kruh, že už v tom fotbalu a hokeji prostě nejsme tak dobří. Ta naše reprezentace.
1: Já si myslím, že uh, nemůžu teďka soudit, jak, jak, jak to vypadá, to by musel asi říkat trenéři hokeje a fotbalu. Ale já si myslím, že je zcela naprosto zásadní a to, co je vidět i u nás. Že právě za nás byla ta široká jako škála těch lidí, kteří měli nějakou úroveň dejme tomu té výkonnosti, jo. a což byl odznak znatnosti a všechny hmm. tyhle ty věci. No a kdyby se třeba dneska ty děti srovnávat, s nějakou normou, bych řekl Unifitest, nebo něco takového, co možná někteří znali, že, že tam je celá, on se tomu říká PEEP test, že ty děti běží, pak to peep na se běží zpátky na 20 metrech a testuje to, je to vytrvalost. Tak třeba, kdybych já srovnával současné děti, tak drtivá většina jako vyjde podprůměrný a hmm. až vysoce podprůměrný, ale to je norma, zdejme tomu kolem roku 2000, což je 20 let zpátky. Hmm. Takže děje se podle mě to, že ta jako široká základna, kdy tady opravdu kterou vzal ty děti, které na to mají, tak ono to vlastně se zužuje. To znamená, že ty sporty můžou vybírat z mnohem menšího vzorku těch, o to se pro basketbalisti a tak dále. No a děje se právě to, že třeba Opravdu z těch páté, šesté, třídy bych já jsem vzal děti, které teoreticky můžou potenciálně uh, sportovat na vrcholové úrovni, je mnohem méně než na před 20 lety. Hmm. A to si myslím, že je ten zásadní vodliv, který tam je. Jo, a to, to zase bychom museli vzít, dejme to umít opravdu někam do těch materských školek a udělat tam dejme tom nějaké ty přípravky, ale nemyslím tím, že to musí být basketbalisti, ale hýbat se s těma hmm. dětma. Pohybovat se, aby opravdu zase ta široká základna byla. A podle mě na tom, na tom trati policie, na tom tratí hasiči, protože, hmm. protože si myslím, že i oni se potýkají s tím, že zvažují, jestli vůbec nesundat fyzické testy dolů, protože ty lidi to prostě nesplnějí. Hmm. No a pokud poštěnou naplnit ty lidi, počty těch lidí, no tak jim nezbyde nic jiného, než, než prostě bohužel ty fyzické testy nějakým způsobem upravit, že? Hmm. protože hod na to nemáme.
0: A když se teď mluvil o těch testech, že jsou jako i celovropský, jak posluzují tu kondici mm-hmm. děti. V čem jsme dobrý, v čem jsou dě- český děti dobrý, jsou v něčem dobrý. Jsou,
1: <laughs> jako třeba ty rychlostní schopnosti a silový ty jsou jako docela, docela jako dobře na tom, ale třeba vytrvalostní schopnosti je. to je propad neskutečný. Mm-hmm. Jako ta vytrvalost bohužel jako padá a padá důvěno, mm-hmm. takže to tam je. Ale třeba ty, ty silový a rychlostní schopnosti ty tam jako
0: ještě, mm-hmm. ještě tak nějak zůstávají. Mm-hmm. To byl David Silář odborník na tělocvik David Sihlář Maser. Víš jste maser sportovních hvězd, říká se sportem k trvalé invaliditě v úvozovkách, co nejvíc při sportu dostává zabrat jaké svaly. No tam záleží
1: na tom, jaký dejme tomu typ sportu to hmm. je. Já bych ještě řekl, že pokud to je, dejme tomu nějaký typický sport, kde dochází ke svalovým disbalancím, to zná typický tenis nebo něco, je. kdy hraju pravou rukou. A samozřejmě v tu chvíli, kdy pokud nebude nějakým způsobem kompenzovat, tak se mi stane, že budu mít takovouhle pravou ruku. Že jo, a ta levá, pokud s ní posovat bude tím títko. Jo. Takže, takže já si myslím, že každý ten sport v podstatě svým způsobem řeší nebo, nebo směřuje k té nějaké invaliditě, že že ten sportovec časem se stane tak opotřebovaný, že to bude velký problém. A musí to řešit už v průběhu, dejme tomu, té sportovní kariéry nějakým kompenzováním, posilováním, protahováním, konzultace s fyzoterapeutama mm. a hlavně i poslouchat to tělo. No. Protože myslím si, že kolikrát se fakt opravu potkáváme s věcma, kdy dojde k natržení toho svalu, vlivem přetížení, dejme tomu k únavovým zlomeninám. To je všechno způsobenou námahu a že to tělo, tělo, tělo to nevydrží. Takže jo, určitě to platí, ale přesto existují sportovci, třeba Jarda Jágra, si myslím, že je typický příklad to, že se dá na vrchové úrovni sportovat až, až do 50. Mm.
0: Vy s týmem masérů i se svými studenty jezdíte masírovat závodníky na sportovní klání po celém světě, ale vy se asi soustředujete na jeden sport nebo většinou? Tak, my, my děláme
1: vlastně běžce, běžce. Děláme vlastně pod trančekem, jestli ano, to můžu takhle říct. Což je. Což, je, což je vlastně... Značka jedna je neskutečná, protože Karlo Kapalbo vlastně se svým týmem dokázal za mě rozběhat Českou republiku a spousta závodů z toho těží. Teď se to po tom covidu samozřejmě bude obtížně vracet zpátky a nabalovat zpátky, ale, ale vlastně podíváme se na masážích hlavně pražského maratonu, půl hmm. ústecký půlmaratonu. Takže to jsou vlastně závody, kde se objevuje světová špička ve výtrálních bězích, Takže tam vlastně se svýma běžcema nebo se svýma masarama tyhle ty a africké běžce, ale samozřejmě i, i naše běžce, Vítu Pavlištu, jako Homováče, takže i tyhle ty kluky. A je to fajn vidět do toho zákulisí, to se mi mluví. Jo, no. jo, jo. A koho nejslavnějšího jste masíroval? No, z těch asi nejvíc teďka, tak můžu říct, vítězku tokijského maratonu, vlastně Pérez, která držela i světový rekord, takže ta holka, co, vlastně, co vyhrála teďka v Tokiu Olympiádu v maratonu, tak ta byla u nás několikrát. Hmm. Joycelyn Jebkowski taky u nás byla, taky držela svěťák, takže můžu říct, že. Ty lidi, co, co vlastně drželi světové rekordy, tak u nás byli, uh, akorát Elud Kipčově, ten u nás nebyl, tak náhodou. Ten, ten, to na to čekáme. A vy jste
0: byl i v cizině, jako masírovat jezdíte? Do My jsme
1: byli i v cizině, zase musím poděkovat, musím říct, že děkuji Spomně, že, že vlastně díky nim jsme se dostali vlastně k Rančeku mm-hmm. a díky MSM jsme se dostali do Číny, takže jsme byli v Číně masírovat vlastně zase na pekingský maratonu. Mm-hmm. A bylo, bylo krásný to, že. Ty běžci jak kolují po tom světě, tak vlastně i v té daleké Číně jsme potkali lidi, co jsme znali tady od A to nám zase otevřelo dveře potom k těm čínským pořadatelům, protože ti běžci nás znali, takže tam jsme jako se lépe, lépe jako uvedli.
0: Hmm. My amateurští sportovci, my si masery nemůžeme dovolit, že? ale chci se zeptat, můžeme něco dělat pro prevenci, abychom neměli nějaké svalové zranění, nevím, nějaké protažení před sportem, hmm. po sportu, je to důležité? Je to, je to určitě důležité,
1: protože samozřejmě určité svaly je potřeba posilovat a Té svaly je protahovat, takže, takže určitě potom běhání e, nějaká regenerace by měla být. By, spousta lidí vlastně tu regeneraci podceňuje. Oni mm. jedou na plnej plyn, to znamená odjedou trénink, a potom dejme tom, za dva dny znova odjedou trénink a zase odjedou trénink. A vlastně třeba Keniani zar- zarazují dlouhý vlastně takový regenerační běh, že běžejí úplně pomalu, kdy my bychom jim relativně stačili. A mají to jako, jako regeneraci. To znamená, potom po tom běhu, my bychom se měli jako naučit, že třeba nějaký výklus nebo něco takového by tam mělo být závěrečný protažení, by tam mělo být. Potom kvalitní spánek, nejhorší, nejhorší to, co my můžeme udělat, je, že po tom běhu jdeme na pivo, kdy, kdy i když jedno pivo nevadí, ale my Češi dokážeme těch piv dát víc. Takže, takže ty, to unavené tělo, které je teďka zlikvidované po tom běhu, my mu tam ještě pošleme alkohol, že jo? Takže, jo, je takže to kým. tělo ještě musí odbourávat ten alkohol. Takže myslím si, že takové ty základní věci, kvalitní spánek, dejme tomu nějaké jídlo. Pitný režim jo, a dejme tom nějaký výklus a protažení. Myslím si, že když to uděláme, tak nám to bude bohatě stačit.
0: Hmm. A poznám, když mi svaly říkají, že už mám dost, že už bych měl. Jako... Začnou pálit. Začnou pálit. Oni začnou
1: pálit, takže to je takový ten prvotní, prvotní kdy, kdybychom měli jako skončit. A pak je, já vždycky říkám, že odděluji takovou tu ostrou, jako píchavou bolest, a když vás někdo veme jehlu a píchá no. vás do toho svalu. A takovou tu tupou, jak když si zatlačím, zatlačím na ruku. Tak pokud přichází ta ostrá, řezavá, píchavá bolest, tak tak to už je zle. To to už je už je ta tupa je taková ta první, která jako pozor a jak přichází ta ostrá, tak to už
0: je, je pozdě. My mm. když jsme byli třeba na závodech s atletikou nebo na lyžování, tak jsme se masírovali sportovkou. Mm-hmm. Ano. Čím si masírujete vy? <laughs> No, my, my v podstatě
1: emuze má nebo olej má. Akorát někdy se stává, že pokud ten závodník třeba se nedokáže osprchovat, tak není vhodný masírovat úplně olejem a spíš jako používat, ty, používat ty emuze, protože ten olej ucpává pory a omezuje potivost. Hmm. Takže, takže tam v tu chvíli je to potom, jak když jste v pláštěnce, takže tam je lepší třeba nějaký, nějaký ty emuze, spíš dát ty emuze, takže hmm. to je to, je to, hmm. to třeba.
0: David Silář maser David triatlonista. tak to je jasný. To je běh, kolo, plavání. mi to pořadíte? Plavání,
1: na plavání, koloběh potom.
0: Plavání, koloběh, takhle. Mm-hmm. Co z toho nesnášíte, z těch tří disciplín?
1: No, já jsem si zvyk na plavání, já jsem ho nesnášel, nebo takhle. Ono, ono, když to člověk dělá, tak to nemůže úplně nesnášet, ale, ale to plavání asi bylo to nejhorší, když mm-hmm. jsem začal. Když jsem začal Závodě, tak já jsem si myslel, že jsem tě odsvíká, že umím plavat, že ale potom, když člověk přišel na ty závody a dostal jsem tam několik kolenem do hlavy. Pak mi dali facku, že jsem tam ve předu, což, což v tom ve, vepředu se tohle dělo děje. Tak pak jsem vždycky nastupoval v těch zadních řadách, věděl no. jsem, kde je moje místo. Takže to plavání jsem nemusel. No a to kolo a ten běh to potom už jako tak nějak šlo.
0: No. Jo, to už ne. Tak triatlonista, ale vy jste i youtuber slavný, nebo děláte YouTube, no. jakoby, jako projekty jo. v době covidu o co jste tam provedli s svým týmem?
1: Já jenom slavný, že máme asi 130 odběratelů. To je dobrý, Tak to, ale... to, 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 to slávat je taková pomíva, ale, ale dělali jsme vlastně, celý to, celý to nás napadlo, když byl covid, tak hmm. jsme uvažovali o tom, jakým způsobem zůstat ve spojení jako s dětma. Protože tělcik se neučil, Učil se ty hlavní předměty a já jsem zrovna říkal, že se mi nechtělo těm dětem nutit, aby mi natáčeli, jak děhaj, já, protože já, jsem vydal kdo bude chtěl zabíhat, tak si stejně bude zabíhat s těma rodičema. Tak jsme vymysleli cestu kolem světa za sedm týdnů, s tím, že vlastně každý týden byl jeden rozhovor. Oslovil jsem své kamarády, kolegy a řekl jsem, pojďme si udělat hodinovou debatu, jako, jako hmm. vlastně povídáme mi tady, s tím, že půlka bude o daném světa díle, hmm. a ta druhá půlka bude o tom sportu, co ten daný člověk dělal. Takže první byl Kuba Langhamr, Což je, což je syn krále Krošnovana, to tady můžu říct, to máš No a ten v té době bydlel v Austrálii, a samozřejmě to je světový tratlonista, takže jsme se bavili o tratonu mm-hmm. a o Austrálii. Ale potom jsme měli Standu Bartuška, ten povídal o Antarktidě a samozřejmě o přeplavání kanálu Lamanč a standa Standu mm-hmm. je ne, ne, neskutečný živel sportovní, takže to povídání o sportu bylo úžasné. I o české televizi jsme se bavili. Mára Závadová samozřejmě povídala o plavání, o Olympiádě. No a, a schovu dokonce s tím, protože byla olympiáda v Londýně, tak, nebo t- v, té době, v té době jsme se bavili o té olympiádě v Londýně, takže, takže jsme se bavili o tomhle. A takže to bylo hrozně, hrozně za mě fajn, takže to vlastně se vymyslelo takhle. No a potom nějak mi bylo líto, mě to začalo bavit, tak mi bylo líto to jako utnout, tak jsme začali vyspovídávat zajímavé lidi z univerzity, takže myslím si, že univerzita jako ústecká má dobrý zvuk. Někdo si stále myslí, že jsme jako vesnická univerzita, ale za mě vždycky pán, pojďte se k nám podívat ať, ať opravdu vidíte, že, že jsme konkurenceschopní a UEP rozhodně, rozhodně jako je, je dobrá značka, aspoň za mě. A jsem hrozně hrdý na to, že jsem pák. Takže jsme začali se povídat s různými lidmi z univerzity a je to takovou jako zábavnou formou, kdo, kdo bude chtít vždycky, tak se může podívat a myslím si, že jak studenti, tak, tak významné osobnosti UEP němotivují, mě motivují, abych se s nima povídal a je to, různě mě to baví.
0: To určitě já jsem něco viděl, stojí to za to. Ještě se zeptám, Davide, jaký sport se ještě v životě nevyzkoušel? Je něco takového. Jo, určitě. Teď,
1: teď přiznám se, že je, je to spousta. Takhle. Já zkouším třeba fotbal u nás tam hraju takovým okrasným přebor typický. No. A to možná bylo lepší, kdybych neskoušel to nejsem. <laughs> Když kolikráček netrefí tu prázdnou bránu, tak na té vesnici se to dává hodně dlouho jako najevo potom. <laughs> takže, takže tohle ale třeba hokej. Jako myslím, že je brusit jako umím, ale na mě to je jako tvrdý sport americký fotbal. Tam bych asi je. jako taky, si myslím, že, že ne, že bych se bál úplně ráno. Ale nemyslím si, že by mě to, to motivovalo, by mě někdo přiskříknul k mantinelu. To asi bych hmm. nedal, no, Takže tohle.
0: No, ale Triathlon ten zůstal, nebo budou nějaký závody letos?
1: Já jsem vlastně utek z toho závodění k mikrofonu, takže spousta, spousta závodů, nebo mám možnost vlastně u spousty závodů provádět závodníky s mluveným slovem. A v nad Labem v povrlech je Mosazný muž, tam, tam vždycky se těším, že, že tam přijedu. Takže jestli nějaký závod pojedu ještě, tak určitě Mosaznýho může. je Závod si to slouží.
0: Tak já vám držím palce o všech všech tak Ať se daří, ještě taková poslední otázka. Mám běhat nebo mám radši chodit jenom?
1: No, záleží na tom, co Je.
0: vás baví. Abych Je, to, já bych to nechal určitě takhle, takže, takže <laughs> jak,
1: jak budete chtít. Vždycky povídám lidem: když začínáte, začnete chodit. Potom začnete chodit a běhat
0: a ano. potom dojdeme k běhu. Dobře, a pak na triatlonu. Tak, tak. <laughs> tak ať se daří, mějte se hezky. Díky moc taky, díky na skanu. Hostem v Ponte Reports byl David Cihlář.